1: Duitsland maakt zich op voor de verkiezingen, en dat betekent dat er na 16 jaar een einde komt aan het tijdperk van Angela Merkel. Hoe laat de bondskanselier Grootmacht Duitsland achter en wat betekent een nieuw politiek speelveld voor de betrekkingen met onze Oosterburen? Vandaag is Margriet Brandsma bij hem. Ze is Duitsland kennen, was tien jaar lang Duitsland-correspondent en schreef onder andere het boek Mirakel Merkel. Welkom. Dankjewel. Ja, voordat we gaan praten over de Duitse verkiezingen... wil ik eerst twee dingen van je weten.
2: Allereerst, wat is, en dat is een hele makkelijke vraag... wat is het meest spraakmakend moment in de carrière van Merkel? Ja, ik denk helemaal aan het begin 2005. De eerste keer dat ze bondskanselier werd, althans. Dat ze eh, als, als lijsttrekker de verkiezingen had gewonnen namens de CDU. Eh, ze had gewonnen van haar voorganger Gerhard Schreuder. Maar de, ver ja. de, de, de verschillen waren heel erg klein. En dan heb je eh, aan het eind van de verkiezingsdag... een, een elefantenronde, zoals dat... Heet, oh, dus ja. dan ja. gaan de lijsttrekkers met elkaar eh, nou ja, toch even napraten nog. En toen eh, was eh, Gerhard Schreuder eigenlijk enorm op het oorlogspad. Hij maakte duidelijk dat eigenlijk hij had gewonnen. Want het was toch niet eerlijk dat eh, Merkels, Merkels CDU samen met die CSU optrok. Ja. Eh, alleen de CDU, dan was de SPD van Schreuder groter geworden. En hij zei ook tegen Merkel, je denkt toch niet dat mijn SPD uh, in een regering gaat zitten onder jouw leiding. En Merkel bleef toen stoïcijns. Het was eigenlijk haar eerste vuurproef. En je, je zag, als je haar wat beter kende wel, dat ze enigszins van haar stuk was gebracht. Maar tegelijkertijd ja, bleven die stoïcijnse Merkel die we later zo goed hebben leren kennen. En daarmee had ze eigenlijk de eerste de slag gewonnen. En zette zich, vond ik, zichzelf eigenlijk al wel neer als, uh, als de Duitse bondskanselier. Terwijl ze dat officieel toen eigenlijk natuurlijk nog niet was. Want er moest een formatie volgen. En noem het maar op. Maar dat is het moment dat ik dacht, deze mevrouw moeten we in de gaten houden. Nou, dat vind ik een mooi moment. Een heel
1: verrassend moment. Ook een echt typerend jaar. Interessant. Heel Voor de jonge
2: luisteraars, even Gerard schreurder, was, uh, laten we zeggen, in,
1: in modieuze termen gesproken, echt een mannetje. Dat was het was lastig een... om er echt in te gaan op de top van zijn
2: populariteit. Kijk eens wat hij top.
1: allemaal gedaan ja. had. Geweldig hervormen en dan toch zo'n reactie, dat is natuurlijk belangrijk. Hè?
2: Ja, daarmee had ze echt, vond ik, wel gewonnen... en gaf ze een visitekaartje af, ook wel richting Schreuder... die natuurlijk de dagen daarna enorm terug in zijn hok moest. Hij heeft toegegeven ja. dat dat een, uh, geen goed optreden was. Zijn ja. SPD ging gewoon regeren met, uh, met Merkels CDU onder leiding van Merkel. Ja. Dus um, ja, ze won glansrijk. En, en nogmaals, maakte toen vond ik al wel duidelijk wat ze in haar mars had... Althans, de potentie. Dan de tweede vraag, en die is persoonlijk. Hè? Want op
1: welk vlak heeft Angela Merkel jou persoonlijk geïnspireerd?
2: Dat was toch het moment, denk ik, dat ze zich uh, misschien wel het meest van allemaal liet zien. Ook als mens. Het eerste weekend van september in 2015. Het moment dat ze besloot dat Duitsland de grenzen zou openen voor al die vluchtelingen die vastzaten op de Balkan. Merkel deed dat. Uh, ook wel uh, uit ratio. Zij was echt bang dat, dat er aan de grenzen van, van Europa doden zouden vallen. Zij vertrouwde ja. Orbán niet. Hè, die, die, de Hongaarse leider die gezegd had... die mensen die moeten hier weg. Ja. Ze was echt wel bang dat, dat hij politieleger in zou zetten... en dat er dus doden zouden vallen. Maar dat was denk ik toch ook wel uh, meer de mens Merkel... dan we ooit hebben gezien. Juist daar, hè, de plek waar... het uh, bij de rondeval van de muur de grens het eerste open ging... richting Westen voor, daar zouden mensen... Nou dat, dat kon ze ook menselijk niet verkroppen. En toen heeft ze dus gezegd, kom maar naar Duitsland.
1: Ja, ze heeft natuurlijk ook een, een verleden... waardoor die antenne nog sterker daarvoor is waarschijnlijk. Heeft ze geroepen. Alleen wel interessant dat jij zegt... daar speelde ook de ratio een rol. Want het wordt natuurlijk nu in de overlevering gebracht... als een emotionele boodschap, alsof ze dat eruit gevloept heeft. Dat is natuurlijk niet waar. Nee. Ze heeft erover nagedacht, maar ze is inderdaad verder gegaan... dan ze in haar hele carrière deed. Althans, openbare carrière. Ja, dat,
2: dat, natuurlijk wordt dat, dat achteraf allemaal verder... en misschien ook wel mooier ingekleurd. Maar ja. ik, ik weet echt wel zeker dat, 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 dat die gedachte van, van... dit kunnen wij aan de grenzen van Europa, juist Duitsland, uh, dat kan niet. Dat heeft bij Merkel een grote rol gespeeld. Dat weet, dat, en, en kijk, de ratio was natuurlijk ook wel... De, we wisten toen in die tijd dat die vluchtelingen zouden komen... alleen wisten we niet precies wanneer. Maar dat, dat er door die burgeroorlogen in het Midden-Oosten... mensen op de rift zouden en mensen zouden ja. vluchten... was natuurlijk helder. Uh, en ik denk dat, dat, dat Merkel op dat moment ook wel verantwoordelijkheid heeft genomen... voor, voor heel Europa. Want het was toch zo van als Duitsland... Als als grootste land, als rijkste land, het niet kan, wie dan wel? En, en het niet doet, wie dan wel. Ja, als we nou toch Margriet Bransma maar zo horen praten. dan denk je wat gek
1: dat ze niet nog steeds daarom correspondent is. Een ja. Ik bedoel, nee, maar de gedrevenheid. Het is gewoon echt, het is gewoon van jou natuurlijk. Je land die gaat er
2: ook weer naartoe, geloof ik, ook na de verkiezingen. Ja, ik ga in uh, oktober zeker weer een, een aantal weken. Uh, misschien nog wel langer dat, dat, uh, dat ongetwijfeld lastige formatieproces volgen. dat, dat ook Duitsland te wachten ja. staat. Ja, kijk, ik heb in die bijna tien jaar dat ik in Duitsland woonde en werkte. ben ik dat land. ja. Uh, yeah, Uiteindelijk toch wel vrij goed leren kennen. Ik heb er mensen leren kennen. En op een gegeven moment krijgt het je zo in je greep. Ik heb, ik heb natuurlijk de opkomst van Merkel gezien. Ja, tuurlijk. Ja, eh, dan laat het je... Ook toen ik eenmaal weer terug was in Nederland. Eh, het heeft me nooit losgelaten. Kon er komen nog altijd heel veel schrijf nog boeken over Duitse onderwerpen, dus ja, het is toch een beetje mijn tweede heimat. En dat betekent ook dat je met, met heel veel interesse gaat kijken vanavond naar het Ja, ja. met alle lijsttrekkers. Met alle lijsttrekkers, dat is natuurlijk voor de eerste keer, tot nu toe waren het steeds de lijsttrekkers van de Groenen, de Sociaaldemocraten en de Christendemocraten. Vanavond doen ze allemaal mee, en dat is denk ik vooral zo interessant, omdat nu de FDP, de liberalen, er ook bij zijn. En die liberalen die gaan natuurlijk dadelijk een hele belangrijke rol spelen. Ja. Die gaan denk ik echt wel bepalen... gaan we uh, regeren over links, zoals dat genoemd wordt... met dus de sociaaldemocraten en de groenen... of gaan we toch met die christendemocraten... Ja. Regeren. Hangt er natuurlijk ontzettend vanaf wat er zondag gebeurt. Want als die Christendemocraten echt de tik krijgen die nu voorspeld wordt. Dan zul je zien dat er krachten in de partij zijn die zeggen van wij moeten helemaal niet regeren. Nou ja, dan heeft de, de FDP, hebben die Liberalen natuurlijk niet zoveel keus. Maar dat maakt dit debat van vanavond wel, wel heel erg interessant. Want je gaat denk ik toch al wel een beetje pre-coalities zien. Ja, er wordt natuurlijk op die manier naar gekeken.
1: Procesmatig dus. Er wordt inhoudelijk naar gekeken. Hoewel dat toch een beetje tegenvalt. Er wordt altijd natuurlijk ook naar debatten gekeken. Hoe gedraagt iemand zich? Ja. En bij Lachette... zijn de pijlen gericht op zijn energie. Beter gezegd zijn gebrek aan energie. Dat is echt opvallend ook. Hij, het is, je snapt het, dat de tegenpartij hem wil pakken. Maar hij begint heel energiek. Dat gaat goed. Half uur, drie kwartier. Daarna zakt hij in. Ja. Of populairder gezegd...
2: dan kakt hij in. Dat is toch oh. eigenlijk heel vreemd. Ja, maar het is de man. Het is hij, ja. hij, Ik ken hem niet anders dan zo. Ik heb hem ook wel gevolgd in, in, in Noord-Rijn-Westfalen, waar hij minister-president is. Hij kookt altijd ingewoondheid. Ja, nou ja, het is... Het, deze man, kijk, je ziet aan het begin ook altijd dat hij heel erg zijn best doet om die, 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 die energie uit te stralen. Maar dan, ja. dan, dan is hij niet zichzelf. Nee. Hij is meer de man die wat, uh, nou ja, wat secundair reageert, de kat uit de boom kijkt. Het is ook wel zijn kracht. Hè. De, uh, Lachette regeert, of is dus nu minister-president, in Noord-Rijn-Westfalen regeert daar samen met de FDP. En je ziet ook, kijk, hij gunt die partijen wel wat. Het is niet zo'n haantje. Nee. Dus dat is zijn kracht. Maar nu, nu het er echt om gaat: ja, wie wordt de nieuwe bondskanselier, werkt het af en toe wel behoorlijk tegen hem. Ja,
1: toch dacht je dat van, uh, althans op een afstand in het begin zeker, jij niet. Maar als je dat verder van afstand wel van Merkel ook. Al die verhalen, dat ze barst van de energie, dat ze vijf uur per nacht slaapt... dat ze tot het eind van de vergadering altijd bijzit en het dan de slag ook kan winnen... dat denk je niet als je haar meteen ziet lopen. En ze kan ook rustig en bedachtzaam reageren, maar dat is toch op een andere manier. Toch een heel ander karakter uiteindelijk dan Lachette, of niet? Of zitten ze dichter bij elkaar dan ik vermoed?
2: Ja, kijk, ik, ik denk dat ze dichter bij elkaar zitten dan je vermoedt. En ik denk ook, kijk, ook, ook Merkel was in 2005 niet onmiddellijk de autoriteit... en de bondskanselier die ze nu is, nee. of die ze de afgelopen jaren was. En ik denk echt dat iemand als Lachette, want als je minister president bent van, van Noord- en Westfalen, dat kan je echt vergelijken met het premierschap van Rutte. Hè? Ja. Die, 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 die ja. deelstaat is bijna net zo groot, uh, uh, economisch gezien, dus echt dan, dan, het is echt de belangrijkste deelstaat. Dus ik denk echt dat ook iemand als laasjet in die functie kan groeien. Alleen, je moet het in zo'n campagne, waar het er echt om gaat, waar, ja, waar, waar meerdere partijen de, de mogelijkheid hebben om, nou ja, intussen eigenlijk alleen nog maar de sociaaldemocraten, maar een aantal weken geleden dachten we natuurlijk nog dat ook de Groenen wel eens de de grootste partij zou kunnen worden. Ja, dan moet je echt uh, autoriteit uitstralen en ja, dat doet hij denk ik uh, te weinig. Maar er natuurlijk mensen om zich heen. En daar kun je heel ja.
1: nerveus van worden. Want die roepen, dat zien we bij heel veel politici... Dat is, dan graaf je eigen geld. Hè, door voortdurend te luisteren. Maandag doe je dit, dinsdag doe je dat, woensdag doe je dat. Je begrijpt het ook wel. Maar dat is, dat is een valkuil. Ja,
2: dat is een valkuil. Ik denk dat je het beter uh, ervoor had kunnen kiezen... Om, om zoveel mogelijk zichzelf te zijn. En vergeet niet... Kijk, deze man moet niet alleen uh, vechten... tegen de, de sociaaldemocraten en de Groenen en de en Noem ze maar op. Maar ook in eigen partij is hij natuurlijk niet onomstreden. Nee. He, we weten misschien nog, hij heeft gewonnen van die Marco Seuder... He, dus de, de, de leider van de Csu ja. in Beieren... die ook heel graag op deze positie had willen staan. Nou, die Seuder die heeft toen, hij, toen, toen, toen Laschet deze lijsttreksverkiezing won... weliswaar gezegd van vanaf nu ga ik Laschet steunen. Nou, ik heb er bitter weinig van gezien in deze campagne. Ja. Er is nu al een debat gaande in de partij... van wat doen we als we inderdaad niet de grootste partij worden... Willen dat we dan nog regeren? Ja, zegt de ene minister-president. Nee, zegt de andere. Dus ook in eigen partij heeft de Laschet eigenlijk gewoon... Uh, nou, bepaalt niet alle steun die hem toe zou wensen. Angela Merkel, nu, deze laatste week, uh, gaat ze met hem op campagne. Ze is afgelopen maandag in haar eigen kiesdistrict geweest met, met, met Laschet in Straalzoend. Ze gaat geloof ik nog naar Aken, de thuisbasis van, van Laschet. Maar ik denk dat als Merkel dat een paar weken eerder had gedaan... zich veel nadrukkelijker achter deze man scharen... dat het, het hem wel eens die paar procent had kunnen opleveren die hij nu mist.
1: Ja, Merkel had zich dus ook iets anders mogen gedragen. Dat is echt opvallend, dat zullen kiezers ook zien. We gaan zo meteen uitgebreid verder praten over Angela Merkel. The Big Five.
2: The Big Five. Paul
1: van Liemt. Mijn gast is Duitsland, kenner voormalig nos correspondent Magiet Brandsma. Voor we over Merkel praten nog even jouw blik ten opzichte van Duitsland. Dat is natuurlijk leuk om te weten. Je bent daar, je bent er heel lang geweest, je komt weer terug naar Nederland. Dan kun je heel goed kijken, zien hoe Duitsland naar Nederland kijkt, hoe Nederland naar Duitsland kijkt. Als we met eerst eerste beginnen, hoe, hoe kijken, het algemeen natuurlijk, maar even generaliserend, hoe kijken de Duitsers naar Nederland?
2: Over het algemeen met uh, bewondering. Er, er is, uh, ik heb vaak de, de, de vraag gekregen van hoe kan het toch zo'n klein land uh, met uh, zulke grote schilders, met, met zulke grote voetballers, met, ja. met zo'n grote handelsgeest. Hè? Hoe is het toch mogelijk dat jullie je uh, uh, zo op de wereldkaart weten te zetten? Wat dus... zeg je dan? Uh, ja, ik, ja, dat we eigenlijk natuurlijk als klein land niet anders kunnen. He, wij wij we zijn klein, we zijn uh, dichtbevolkt. We moeten het van, van dit soort vaardigheden hebben. En van dit soort um, ja, talenten hebben. Dus, dus dat is één. Dus er is absoluut een soort bewondering, nieuwsgierigheid. Uh, er zijn ook dingen die Duitsers van Nederland natuurlijk absoluut niet begrijpen, het drugsbeleid. Dat krijg je in, in ja, ja. Duitsland niet uitgelegd. Hè. En ook al snappen ze het dan nog, dan uh, denken ze van ja hoe kunnen jullie nou in vredesnaam denken... dat dit op de lange termijn goed gaat?
1: Ook niet naar dat hele witwasverhaal natuurlijk... wat heel dicht met drugs te maken heeft. En je zou zeggen, geval dat... bij het ministerie van Financiën... dus de Duitsers zullen misschien toch iets meer begrip daarvoor gaan krijgen... dat het ook in eigen land speelt. En dat ja. het een groot verhaal is. Maar dat, dat gaat te ver dus in Nederland, hoe dan ook.
2: Ja, absoluut. Ze dat. komen hier alleen gewoon, de jonge Duitsers... komen natuurlijk wel naar die Amsterdam. Ja, ze komen wel naar Amsterdam. Omdat het, de buiten. omdat het hier heel makkelijk kan. Maar het verhaal van, ja, ja we kennen het allemaal... Van je, je mag wel kopen, maar niet bevoorraden. Hè? Even nee. een hele korte... Ja. Termen samengevat. Nee, dat, dat krijg je in het Duitsland van de, van de regels absoluut niet, niet uitgelegd. Dus. Maar, maar ze ehm, zijn wel in ons geïnteresseerd. Ze dat zijn is echt absoluut. belangrijk. In... En zijn wij dat ook in, in, in Duitsland? Nou ja, dat, dat, ik vind wel dat dat de afgelopen jaren is veranderd. Ik weet, nog toen ik in 2002 naar, naar Duitsland ging als correspondent, dat, dat ik echt ook uit, vanuit mijn omgeving zo de reactie kreeg van, eh, wat moet je daar nou? Hebben, wij, wij, waren, wij zijn natuurlijk heel erg, en nog steeds wel, maar ik zie ook wel de verandering. Maar wij zijn natuurlijk transatlantisch gericht. Ja. En wij kijken over zee. We staan letterlijk een beetje met onze rug na, naar het oosten. Uh, ik zie wel dat dat veranderd is en dat, dat ik denk dat dat in de jaren, uh, nou ja, met name in de jaren van de financiële economische crisis, uh, um, de grootste. Ja, de, de, de grootste sjoep, zou een Duitser zeggen. De, de, de grootste verandering is gekomen. Ja. De grootste kentering. Ik het tweetalig toen... geworden, dat is wel leuk. Ja, ja dat ja, is in dus, een beetje Duits, Duits denken. Ja, ja van, wat is, uh, Want toen zag je ook wel dat, met name. Want, he, Duitsland had natuurlijk ook te, te, te lijden onder die, die, die economische financiële crisis. Maar was er ook heel snel weer bovenop. Door een heel gericht pakket maatregelen. Dat gaat te ver nu, denk ik, om dat allemaal uit te leggen. Zeker. Uh, en dat, dat, dat werd in Nederland ook gezien. Dus toen, en dat merkte ik zelf ook wel... Uh, was het met name ondernemend Nederland... Die, die opeens die Duitse markt heel erg in de gaten kreeg. En vanaf dat moment heb ik wel gezien dat... nou ja, je, mensen, we zaten toen ook in een periode... dat mensen met, met wat minder inkomen zaten. Ja. En, en ook opeens zagen van... nou je kunt, op, je kunt ja. ook over de grens op vakantie. Dus Duitsland werd ook ontdekt als vakantieland. Dus in die jaren heb ik het wel zien veranderen. Maar ik denk nog steeds wel... Dat dat wij, euh, nou ja, wel eens, wel eens wat meer inspanning zouden mogen doen om de Duitsers echt te gaan begrijpen. Wat meer weer de taal gaan leren. We vinden het allemaal erg vanzelfsprekend. Terwijl we ons ook moeten realiseren... dat wij één van de negen buurlanden zijn van, van, van Duitsland.
1: Ook dat nog. En we zijn over de zeventiende deelstaat van Duitsland. We zouden ja. meer naar Duitsland kunnen kijken. En we kunnen kijken naar Angela Merkel. Want die heeft een, een topprestatie geleverd... door sowieso 16 jaar daar te blijven zitten. Zeker in het begin, verguist ook. Dat is mooi natuurlijk. Hè? Jouw boek 2012 en het Mirakel Merkel, daar gaat het over het raadsel... Het raadsel. Dat je wil ontsluieren. Ja. Dat is niet gelukt, heb ik het idee, toch? Nee. In de loop der tijden.
2: Ik, ik weet niet. Ik denk dat alleen haar eigen man precies weet hoe het Raadsel Merkel in elkaar zit. Dat hoop je. Ja. Ja. <laughs> ja. Nee, nou ja, kijk, het, uh, wat, wat ik vooral zo bijzonder vond aan Merkel... He, we, we kennen alle verhalen. He, de eerste Oost-Duitse, de eerste vrouw... de jongste bondskanselier... En, en noem het al die dingen. Eerste, eerste, eerste. Wat je wat minder vaak hoort... is dat zij natuurlijk kans heeft gezien... om in een West-Duits mannenbolwerk... als de CDU... die vol zat met... Uh, onderlinge vriendschappen, banden... en noem ja. het allemaal... om in die partij omhoog te klauteren. Ja. He, dat, dat vond ik echt heel knap. En dat, dat is ook wel verklaarbaar. Merkel kwam natuurlijk bovendrijven... op een moment he, in de CDU, of, of klom omhoog, moet ik zeggen. Bovendrijven klinkt een beetje onhebiedig. Ja, ja. Maar klom omhoog in, in die CDU toen die partij in een enorme crisis zat. In een enorm ja. smeergeldschandaal. He. Daar was Kohl destijds bij betrokken, Schäuble, een grote man. Haar leermeester Kohl durfde ze ook aan ja, te pakken. Durfde ook ongeving, ze ook ja. aan te pakken. En er waren heel veel kroonprinsen voor Kohl, maar ze... Allemaal hadden ze wel een smetje. De ene was bij dat smeergeldschandaal betrokken. De andere zat net in een deelstaat als minister-president... waar het niet lekker liep. En dus werd er eigenlijk gedacht van... laat Merkel maar even de kolen uit het vuur halen. In deze lastige periode mag, mag zij wel even. En dan over een paar jaar zijn wij aan de beurt. Dat was toen de stemming in haar partij. Nou... We weten intussen hoe het gelopen is. En nou ja, dat, dat vind ik echt gewoon heel knap. Dat ze dat, dat voor elkaar gekregen. hebben. Maar wat ik
1: dan heeft... opvallend vind, hè, ze werd ook heel vaak door Forbes uitgeroepen... tot machtigste vrouw van, van Europa, van de wereld zelfs. En in de loop der jaren is haar ster ook gerezen natuurlijk. Ze heeft zich, eh, wat jij nu zegt, eh, nadrukkelijk in dat enorme mannenbolwerk... ...om hoogweten weten te werken. En ze heeft ook haar kracht getoond. Het gekke is dan in interviews, hè, dat is wel vaker geconstateerd... ...maar ik ben toch benieuwd wat jij ervan vindt. Ze heeft zich zelden of nooit als feministe... Neergezet. Althans niet
2: prominent. Net of ze dat niet wilden. Of, wat zit erachter? Ja... Dat, dat is inderdaad een, een ingewikkelde vraag. Als je Merkel rechtstreeks gevraagd zegt dan... Uh, ik ben niet een feminisme of, of een feministe... ik wil me niet met veren uh, prijken die ik niet verdiend heb. Ik, ben, ik heb niet op de barricaden gestaan. Ja. Zoals feministes dat hebben ja. gedaan. De, um, het is toch weer vanuit bescheidenheid, dan ja, past het ook. Ja, het is vanuit bescheidenheid, maar het is bij Merkel is niet niks voor niks. Nee. Het is ook wel uit berekening. Als Merkel zich gaat afficheren als feministe... dan zijn er heel veel vrouwen in het ja. conservatieve gedeelte van de CDU... die denken van, ja, maar dat is niet mijn Merkel. Ja. Maar kijk, Merkel zegt, als feminisme is dat mannen en vrouwen... gelijke rechten hebben, dan ben ik feminist. Maar ik ben niet de vrouw die op de barricade staat om te vechten, enzovoort. En ja, daarmee, euh, ja, zou je kunnen zeggen, heeft alle partijen wel weer... Tevreden gesteld, De feministen zelf, ja. maar ook die conservatie, wat conservatieve vleugel... in haar eigen partij. Dat is heel slim, maar het is
1: wel heel lastig... om dan na al die jaren toch een goede typering van haar te geven... wat je van andere kanseliers wel kunt. Hè. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Ton Nijhuizen... directeur van het Duizend instituut Het ging over deze kwestie. Ik had deze vraag voor jou. De meeste bondskanseliers worden eigenlijk uh, geassocieerd... met een heel specifiek thema waarvoor zij staan... Dus Adenauer voor Westintegratie en Wirtschaftswunder. een brand voor Oostpolitiek, kool voor de eenwording, Schreuder voor Agenda 2010 en de hartse hervormingen. Merkel is 16 jaar aan de macht geweest, maar het is heel moeilijk om te zeggen waar zij eigenlijk voor staat. Waar staat ze volgens jou voor?
2: Hele goede vraag. Het is, ja. het is inderdaad waar. Wat mij wel opvalt is dat Ton een andere kanselier ook niet noemt... ook een voorganger van, van Merkel, en dat is Helmoet Schmid. Ja. Een SPD'er die wel de geschiedenis in is gegaan als een crisiskanselier. Een kanselier die tijdens zijn periode heel veel te maken had... met uh, met name interne uh, crisissen... en dat had dan veel te maken met Baden-Meinhof, met de RAF enzovoort. Maar daar wordt hij wel vaak aan herinnerd, Juist, ja, een strijd ja. tegen Baden-Meinhof. Ja, klopt. Um, maar aan. aan, aan uh, Helmut Smit kleeft ook niet zo'n etiket. Nee, en nee. in die zin zie ik ook weer een parallel met Merkel. Merkel is eigenlijk ook een crisiskanselier geweest. Hè? Internationaal, nationaal, hè, van, van financiële economisch, euro. Uh, uh, vluchtelingen, niet te vergeten. Nou, je kunt er nog veel meer op noemen. En. Um, zij, zij heeft zich daar als echte manager, denk ik... over het algemeen goed doorheen geworsteld. Maar dan, dus... dan, is ze,
1: dan is ze een soort Rutte, en dat is ze ook
2: weer niet. Nee, dat is ze ook weer niet. Dus, maar, maar het is wel, denk ik, iets wat uh, in de geschiedenisboeken... over Angela Merkel opgemerkt zal worden. Ik heb Toen ik dat boek uh, Mirakel Merkel maakte... ook gesproken met mensen die in Brussel met haar aan tafel hebben gezeten. En, en die zeiden dat ook wel hardop. Van Het is gewoon de beste crisismanager die we hebben in Europa op dit moment. En, en dat is Merkel, denk ik ook. Maar ik denk dat er nog iets anders... Is. En ik denk dat het lastig is om daar nou echt een, een etiket aan te hangen. Maar ik denk dat, dat Merkel ook wel de bondskanselier is... die Duitsland in de, de wereld een, een, een vriendelijker, een humaner gezicht heeft gegeven.
1: We praten daar straks over verder. Dan praten we verder met Margriet Brandsma over hoe het komt... dat Duitsland onder Merkel zo'n leidende rol heeft gekregen. En ook nog even over haar karakter. Blijf luisteren. Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken over Duitsland. Eerder sprak ik met Kasper Buszewski over de stand van de economie. En dat gesprek kun je terugluisteren via bnr.nl. De gast is Margriet Brandsma. Ze is Duitsland kenner, was tien jaar correspondent in Duitsland voor de NOS en schreef onder andere het boek Mirakel Merkel. Daarna nog een hele rits en trits boeken. En je bent aan het schrijven. Ook een nieuw boek, daar gaan we uiteraard niet over praten. Gewoon totaal verboden terrein. Ja, eerst moet het er zijn. Dan nee. moet je het niet over ja. hebben. Zo is het. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk, wat we kunnen verwachten van de tijdperk na Merkel. En ik ben ook benieuwd wat ze heeft betekend voor Europa. En dat we met het laatste dan beginnen. Want een topdiplomaat, ik citeer even, een topdiplomaat... noemde Merkel eens het centrum van Europa. Dus dan kun je zeggen op welk vlak gaat Europa haar missen... als je zo wordt betiteld?
2: Ja, ik denk dat, dat, dat Europa gaat missen... dat de, uh, Merkel bijvoorbeeld een, 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 een ideale lijn had met Poetin. Ik bedoel niet dat ze nou zo'n goede verstandhouding hadden... maar als iemand Poetin begreep dan, of begrijpt, dan is het natuurlijk wel Merkel... Of vanwege haar goede Russies natuurlijk. Ja, vanwege haar goede Russies, maar ook vanwege het feit... dat ze in eenzelfde systeem zijn opgegroeid. Ja. Nou, dat gaat Europa, denk ik, echt missen. Want wie wordt nu de liaison met, uh, met, met Poetin? Dus, en ik denk ook wel dat, dat, dat Europa een, een echt verbindende factor gaat missen. Want uh, wat, je, wat je bij Merkel heel goed zag binnen Europa... en daar dat, dat, ja, mogen ook vooral uh, wij ons, denk ik, uh, in koesteren... Merkel had echt wel oog voor kleine landen... Haar voorgangers, je noemde al Gerard Schreuder, maar het was ja. ook zeker Helmoet Kool... dat waren echt kanseliers. Ja, die trokken op met Frankrijk, met Italië, die, ja, die kleine ja. landen. Dat Merkel, de band Merkel-Rutte, is natuurlijk gewoon vrij intensief geworden. Dus ja. ik denk dat we dat allemaal wel gaan missen. Want ja, we weten natuurlijk niet wie er komt. Maar dat het anders zal worden, denk ik, staat wel vast. Maar
1: anders voor Nederland bijvoorbeeld? Minder goed. Zeker zelfs minder goed. Als je kijkt naar die band Merkel Rutte inderdaad.
2: Nou ja, kijk, wie het ook wordt. De kanselier die in Duitsland dadelijk gekozen wordt, moet zich gaan bewijzen, moet zich gaan inwerken, moet zich. Dus alleen dat al, is, is denk ik. Dat automatisme is weg. Dat geldt niet alleen voor de band Nederland-Duitsland. Dat geldt in zijn algemeenheid. En daar komt denk ik ook wel bij dat. dat Duitsland op dit moment wel met een aantal interne problemen te maken heeft... die enorm veel aandacht zullen vragen van de nieuwe bondskanselier. De digitalisering. Als iets de coronapandemie Duitsland geleerd heeft... dan is het wel dat daar heel veel geld en aandacht naartoe moet. Mag ik dat er... nog even iets op aanvullen? Want inderdaad,
1: Merkel die ook zei, internet is land. in 2015. Dus ja, ik bedoel, wat dat betreft ben je tussen aanlaag zeker zelf maar toch een soort derde wereldland. Dat juist. is wel pijnlijk ook. Ze
2: lopen achter. In die coronapandemie kwamen scholen erachter... dat ze gewoon niet online les kunnen geven... omdat de verbindingen daar niet goed genoeg voor zijn. Nou, klein dingetje. Iets anders. Eh, bijna elke dag popt er wel weer iets op. Extreem. Rechts. In overheidsorganisaties. Binnen de politie. Binnen het leger. Binnen elite-eenheden. Eh, kijk naar de auto-industrie. We hebben Dieselgate. Eh, de, de Duitse auto-industrie heeft toch de slag... om de elektrische auto voorlopig verloren. Kijk naar die overstromingen van, van kort geleden... Waarschuwingssystemen die niet werken. Er is, maar nou ja, oneerbiedig gezegd, wel sprake van achterstallig onderhoud. Een nieuwe bondskanselier die zich moet bewijzen, zal dat in eerste instantie in eigen land moeten en willen ja, doen. Nou, dat is wel
1: interessant, hè? Want Merkel zelf kwam in zekere zin een gespreid bedje terecht
2: naar Schreuder. En, en dat is ook overdreven, maar toch vergeleken met de huidige situatie. Ja, nou ja kijk, wat Merkel natuurlijk heel, heel uh, ja, slim en, en onontkoombaar gedaan heeft... dat is die agenda, hè, dus die sociale hervormingen die, die Schreuder presenteerde... en die zijn ondergang werden, die agenda 2010. Ja. Merkel heeft het natuurlijk gewoon uitgevoerd, samen met de SPD. Ja. En dat maakte bijvoorbeeld ook dat uh, Duitsland vrij goed... door die financiële economische crisis kwam. Omdat het, het had zijn zaakjes wel op orde. Uh, dus, en wat je, wat je natuurlijk altijd ziet bij kandidaten... Bij, uh, die wat langer zitten dan een jaar of vier, acht... Die, krijgen, uh, die gaan zich veel meer internationaal manifesteren. En dat heb je natuurlijk ook bij Merkel gezien. Ja, Biden nodigde haar ook als eerste uit. Niet de EU-voorzitter, maar, 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 maar Merkel. Ja, dat is, was, was natuurlijk heel erg opmerkelijk. Maar het heeft
1: meer met Merkel dan met Duitsland te maken. Dat kun je echt zo zien, of niet?
2: Ja, dat denk ik wel. Dat ja. denk ik wel, Merk. Kijk, de, de band tussen Obama en Merkel was natuurlijk heel erg goed. Het feit dat, dat ja. Merkel in 2017 heeft om nog een periode beschikbaar te zijn als bondskanselier... Hè, om zich nog een keer herkiesbaar te stellen. Wat eigenlijk wel een beetje als een verrassing kwam, hoor, naar, naar die... Het vluchtelingenjaar van 2015, ja. haar afnemende populariteit. Toen waren er toch heel veel mensen die zeiden... Uh, Merkel gaat niet door. Al was het bijvoorbeeld ook maar... omdat ze wel eens over Helmut Kohl had gezegd... twaalf jaar was genoeg. Ja. Die, die, die vier jaar had hij niet meer moeten doen. Nee, dat heeft haar, haar vijanden
1: toen ook inderdaad gebruik ja. van gemaakt. En
2: bovendien ze was ook, ook een beetje aan het afbladeren op alle gebieden. Ze, ze leken zelf af... ook minder zin in te hebben. Ja, dat ze toch doorging, was omdat eh, onder meer, er waren meer factoren... maar heel belangrijk was dat Obama dat haar gevraagd heeft. Die heeft echt tegen Merkel gezegd... de wereld is op het moment zo in beweging. Hè? We hebben Trump in het Witte Huis, eh, de Brexit opkomend nationalisme overal in Europa... het is heel belangrijk dat Europa een stabiel... dat Duitsland een ja. stabiel leiderschap houdt. En toen heeft Merkel haar knopen nog een keer geteld. Ook in, in, in eigen land waren er wel mensen die dat beroep op haar deden. Ja. En ook binnen Europa werd dat wel gedaan. En toen heeft ze dus gezegd van nou, ik ga nog een periode door. En dat zegt natuurlijk heel veel over de statuur van Merkel als persoon.
1: Nee, zeker. En uh, daarnaast is nog een belangrijke... Uh, namelijk dat ze die balancieract heel goed begrijpt. Want als Obama je vraagt, als je weet hoe belangrijk je dan kun je letterlijk naast je schoenen gaan lopen. Dat is heel gevaarlijk. Hè? Dan kun je de, ja. je eigen rol gaan op... Ze is, dat ego van haar is daar niet door gegroeid. Althans, niet zichtbaar. Dat vind ik echt onbegrijpelijk bijna. Ja. Want je ziet het overal en altijd op elke plek gebeuren. Hoe verklaar je dat? Dat ze dat
2: ook op zo'n moment onder controle had. Ja, dat, dat, is, dat, dat is de persoon Merkel. Merkel zegt ja. al, altijd... In, 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 ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het niet voor, de, voor het oosten van Duitsland. Voor het westen van Duitsland. Nee, ik doe het voor alle Duitsers. En, en ja voor, 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 voor Europa. Europa, maar ja, we zijn niet... aan die
1: teksten gewend. Ja. Dat, dat, dat hoor je te zeggen. Alleen zij meent het. En zij daar zijn, zijn we dat bijna zijn... verbaasd. Over. Ja,
2: dat, dat zijn we niet meer gewend. Dus, maar ja. tegelijkertijd, weet je, ook uh, Merkel, tuurlijk, Merkel heeft een groot Europees hart. Um, maar als je gewoon over die, al die jaren heen kijkt... Merkel heeft, en, en dat verklaart ook wel een groot deel... van haar populariteit in eigen land... ook altijd heel erg naar Duitse belang gekeken. Ja. Um, waar, waar heel veel, of misschien wel alle Duitse bondkanseliers... zich toch uiteindelijk lieten leiden door macht of geld... Was, is bij Merkel, Merkel wil geliefd worden. Dat is heel belangrijk. En dat, um, nou ja... Dat... Maar Wacht even, ze wil geliefd worden. Ja. Mag ik dat even naar het karakter vertalen als ze
1: in, in, in populaire woorden? Ze wil pleasen?
2: Nou, niet pleasen, maar ze, 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 ze wil dat de Duitsers tevreden met haar zijn. Ze wil, dat, ze wil, wat ze letterlijk zei... toen ze voor de eerste keer bondskanselier werd... ik wil Duitsland dienen. Dus ze wil ook het gevoel hebben dat de Duitsers zien dat ze dat doet. He, dus, dus geliefd worden, hoe, ja, hoe je het precies wilt omschrijven. Maar dat is voor mij... Me, Merkel is natuurlijk, wat dat betreft... ook he, als je door de jaren heen kijkt... Eh, Bijvoorbeeld uh, uh, Fukushima, he, de ramp in Japan met de kerncentrale. Uh, dat was 2011 meen ik. Um, toen zei da uh, Merkel opeens: um, wij stoppen met kernenergie. Ja. Terwijl haar eigen kabinet eigenlijk net had besloten om die, de, 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 de kerncentrales langer. En ja, dat
1: leek ook weer een emotionele. Maar dat je zegt tijdens, dat kan niet. Hè? Er zit altijd ook hier berekening achter.
2: Daar, daar, daar zaten twee dingen achter. Het eerste was dat Merkel werkelijk overtuigd. Merkel als wetenschapper, als natuurwetenschapper, werkelijk er, ervan ja. overtuigd was dat wat in Japan kan, kan in Duitsland ook. Hè? En, en daar moeten wij niet lichtzinnig over doen. En Merkel wist, weet natuurlijk en wist natuurlijk ook hoe breed het verzet tegen kernenergie is in Duitsland. Ja. Dus He, ook wel weer heel duidelijk kijken naar wat willen de kiezers willen. ander heel goed voorbeeld daarvan was het feit dat ze opeens zei dat ze vond dat het homohuwelijk in Duitsland wel toegestaan kon worden. Wel mogelijk zou moeten worden.
1: Gezien haar achterban zeker ook. En een deel van haar achterban opmerken.
2: Absoluut. En ja. nog sterker, terwijl ze er zelf helemaal niet voor is. Er kwam een hoofdelijke stemming in de Bondsdag. En Merkel stemde tegen. Maar waarom zei ze. Ik vind dat het mogelijk moet worden in Duitsland? Omdat ze zag dat een ja. meerderheid van de Duitsers er niets op tegen had. En, en, toch interessant om dat te onthouden, want dan denk je niet... Merkel, vrouw van deze tijd, heeft alles
1: meegemaakt hoe ze denkt... en dan ja. toch... Persoonlijk tegen het homohuwelijk.
2: Ja, ja, nou ja, Merkel is wat dat betreft conservatief. op een aantal van, van dit soort zeg maar, ethische zaken. Uh, ik denk dat het bij Merkel nog niet eens, dat heeft, heeft ze ook wel eens in een interview gezegd. dat homohuwelijk op zich is. maar wel het feit dat uh, uh, binnen huwelijken van gelijk geslacht. Uh, kinderen kunnen opgroeien. Dat is voor Merkel een brug te ver. Kinderen ho horen een vader en een moeder te hebben. Ja. Nu is er nog iets. De rol in Europa. Je zegt al, ze is
1: dienend leider. Dienend leiderschap. Hè, dat is normaal gesproken een enorme open deur of een cliché. Daar heb je hele slechte managementboekjes over. Maar in dit geval is het gewoon waar. Het is, is echt het prototype dan van de dienend leider. Heeft ze steeds waargemaakt. Ook in Europa. Rutte zei het toch ook over haar. Eh, ze, moet, ze moet Duitsland voorstellen alsof het Zwitserland is. Om die rol ja. kleiner te maken. Dat, ja. is, dat, dat, dat ja.
2: komt wel in de buurt, of niet? Ja, dat, dat is absoluut waar. Want Du moment dat, dat Duitsland. Uh, dat een Duits bondskanselier zich in Europa op gaat blazen. En, en, en groot gaat doen. laat echt laat zien dat je leider bent van het grootste en het sterkste. en, en, en noem het allemaal maar op, land. Dan, dan gaan heel veel stekels in Europa overeind. He, dan, 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 dan krijg je heel veel dingen niet meer gedaan. Je moet als Duits bondskanselier. dienend leider zijn. En daar was Merkel natuurlijk heel goed in. Ik denk dat, dat er daarom. Uh, ja, dat ze. Dat ze meer bereikt heeft dan een Gerard Schreuder ooit zou kunnen doen. Want dat was natuurlijk veel meer een basta-kansler. Dat wou ik zeggen. Ja, als, als, als je
1: die gewoon nu nog aan de macht had gehad, zegt
2: dat had dan niet natuurlijk niet gekund, Maar dat, was heel anders. Anders. dat is ja. gevaarlijk bijna zelfs. En Merkel heeft wat dat betreft, ik bedoel, dat vond ik dan ook wel weer opmerkelijk. wel een keer duidelijk tegen de wil van, van, van zeg maar, de, de, de Duitse bevolking, een groot deel van de Duitse bevolking ingehandeld. En dat was met Griekenland. He, ja. Merkel ja. heeft er natuurlijk echt wel voor gezorgd dat. dat dat Griekenland binnen die eurozone bleef... Hè, omdat ze erg bang was voor een domino-effect... Ja. dat was wel tegen het, het zere been van heel veel Duitsers. Hè. Gezien het feit dat ze het gevoel hadden dat ze zoveel betaalden voor die Grieken... en niet te vergeten die natievergelijkingen. Dat deed het zeer. Zometeen praat ik verder
1: met Duitsland-kennen... voormalig nos correspondent Marie Brands. Maar eerst naar Iwan Verrieps, want zometeen om 11 uur BNR breekt. Iwan, het breekijzer, ik ben benieuwd.
0: De overheid moet ingrijpen om gas en elektriciteit betaalbaar te houden. Dat is onze breekijzer vandaag. Daar kunnen luisteraars over bellen op het telefoonnummer. 020 40, 84, 0 Dankjewel, Paul. Het blijkt vandaag uit onderzoek van TNO. Uh, ruim een half miljoen huishoudens leven in energiearmoede. Dat zijn dus mensen die wonen in een slecht geïsoleerd huurhuis of koophuis. Hebben te maken met hoge energiekosten. Nou We weten wat er de afgelopen tijd is gebeurd met de, de eh, energieprijzen. Gas- en elektriciteitsprijzen die stijgen. Er zijn verhalen dat we het komende jaar misschien wel 400 euro meer... moeten gaan betalen um, als het gaat om energie. Ja, um, dan is misschien het uh, isoleren van je woning... Niet maar ja, dat is misschien ook een luxe die niet voor iedereen weggelegd is. Iedereen heeft hiermee te maken. Rijk en arm, particulier ondernemers. Um, hoe moeten we daar nou mee omgaan? Sommige bedrijven, energiebedrijven, die wijzen naar de energiebelasting. En zeggen, ja, die moet omlaag. Maar Energie Nederland zegt dan weer, de overheid moet even niks doen. Um, kortom, wij willen weten, wat denken onze luisteraars erover? De overheid moet ingrijpen om gas en elektriciteit betaalbaar te houden. Zometeen ga ik erover praten om 11 uur. Dus dat is over een minuutje of 15. Dan kan jij bellen, ik heb een desk. Ik heb een panel. En ik hoor graag van jou, ook als je er zelf mee te maken hebt. Want ik betaal netjes elke maand mijn termijnbedrag. Ik merk er nog niet zoveel van. Maar misschien dat je over een paar maanden de afrekening krijgt en dat je, je helemaal rots schrikt. Ja, zeker. daar gaat het toch over haalbaar en betaalbaar. Ik hoop niet dat jij rots schrikt. En anders gewoon natuurlijk flinke opslag. Heb
1: je verdiend, hè? want benen breken. want wat ja, een programma harder werken.
0: Dit. Zeker. Oké. Okay. zometeen om elf uur.
1: Straks van mijn elf uur: benen breek met Iwan.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Lindt.
1: Je luistert naar BNS Big Five van Duitsland. Morgen praat ik met René Couperens over de positie van Duitsland op het wereldtoneel. Mijn gast vandaag is Duitsland kennen, voormalig NOS-correspondent Magiet Brandsma. Ja, uh, Margriet, uh, Merkel komt dus uit Oost-Duitsland, waar we het over gehad hebben. Uh, in Hamburg trouwens wel geboren. Dat is misschien ook uit om dat nog even te vertellen. Want dat, is ook, dat was een heel opmerkelijke
2: stap die gezet werd. Van Hamburg ging ze naar. naar. Uh, Kito, ja, en, en laat, ietsje later naar Templin. Inderdaad, in het noordoosten van Duitsland in de DDR. En dat kwam omdat haar vader, een Lutherse dominee, vond dat uh, ja, hij... hij... Het was eigenlijk een soort, soort ja, barmhartigheid. De, de, de vader van Merkel zei van... In, in, in de DDR ben ik veel nuttiger als predikant dan hier in Hamburg. Ging tegen zijn eigen financiële belangen misschien ook in. Oh, ja, en, en met name denk ik ook wel tegen zijn, zijn eigen... Uh, of tegen de belangen van, van zijn gezin in. Want ja. Ja, de moeder van, van Merkel was, was lerares. Engels en Latijn, meen ik, gaf ze. Ja, en in de DDR had een, een vrouw een, een beroepsverbod. Hè. Dus, uh, oh, ja. Ja, en hij wist natuurlijk ook wel. Hoewel, ja, predikanten in de DDR hadden een bijzondere positie. Maar goed, hij wist natuurlijk ook wel dat vrijheden werden ingeperkt. Maar hij heeft ja. toch die stap gezet. Merkel was toen nog een baby. Dus uh, weet ja. dat ook natuurlijk helemaal niet dat ze in, in het vrije westen is Maar wel gehoor...
1: principiële genen, dat kan niet
2: anders. Ja, absoluut. Want ze heeft ja. later ook wel eens gezegd van als ik ouder was geweest en mijn vader had gevraagd van uh, wat vind je ervan, had ik gezegd dat gaan we niet doen. Of nee. althans, dat wil ik niet. Maar goed, ja, het, uh, het heeft tot gevolg gehad dat ze wel een, een, een DDR-opvoeding achter de rug heeft, ja.
1: Maar is ze daarna ook, want dat is ook vaak een kwestie... is ze daarna ook de bondskanselier van heel Duitsland... dus ook van Oost-Duitsland geweest?
2: Ja, hoewel Oost-Duitsers eh, vaak zeggen dat ze dat totaal niet herkennen. Ik, geloof dat, ik, dat, ik vind dat niet helemaal waar. Ik vind dat je wel degelijk kunt zeggen dat, dat Merkel eh, af en toe duidelijk heeft gemaakt... Hè, dat, dat, dat ze... Eh, nou, dat ze Oost-Duitse roots heeft. Ik herinner me bijvoorbeeld nog een bezoek... van, van, van uh, de, de toenmalige uh, Amerikaanse president Bush. Uh, die nam ze toen echt mee... Naar, naar Straatsburg, naar Rügen. Echt naar, om, ja, om, om haar land hè, om, te, om te laten zien waar ze vandaan kwam. Ja. Nou ja, dat, heeft, eh, op, dat heeft op CNN. Ik bedoel, dat trok natuurlijk enorm ja, veel zeker. mediale belangstelling. Dus ja. dat, dat deed ze wel. Eh, tegelijkertijd, een, een Duitse bondskanselier kan, kan maar één ding zeggen. En dat is: Ik ben de kanselier van alle Duitsers. En dat heeft Merkel, denk ik, ook heel goed gedaan. Natuurlijk, maar het moet hij zelf toch ook teleurstellen dat er toch
1: grote verschillen zijn tussen het voormalige Oost en West. Als minder gaat en dat daar eh, laten we zeggen extreem links, extreem rechts ook meer kunnen floreren. Dat is niet voor niks natuurlijk ook. Er is ook veel meer kritiek daarom. Het gaat gewoon economisch ook minder goed.
2: Ja, dat, wat je natuurlijk gewoon in het oosten van Duitsland ziet... is dat, je in, 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 dat het veel langer duurt om, om oost en west op alle niveaus gelijk te krijgen... Dan, dan misschien in de tijd van de bloeiende landschappen van kool nog werd gedacht. Ja. He, de, de, de lonen zijn er wat lager, de uitkeringen, noem het allemaal maar op. Uh, zeker meteen na de wende na en de, na de hereniging. Maar het is nu
1: 30 jaar, 30 jaar na de ja. wende. Dan kun je zeggen, het is heel lang. Je kunt ook zeggen, ja, dat denken we altijd helemaal. Maar
2: ja, in historisch perspectief gezien... is. het misschien Helemaal niet zo lang. Nee, ik denk dat het helemaal niet zo lang is. Want je moet, vergeet niet, kijk, toen, toen na de, de, de hereniging die werkloosheid zo enorm uh, steeg in, 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 de, in, de, in de voormalige DDR, toen trokken daar heel veel jongeren weg. Dat had enorme demografische gevolgen voor dat gebied. Uh, je moet ook bedenken, kijk, vanaf het moment dat, van de Duitse hereniging kwamen er opeens 16 miljoen Duitsers bij. Hè, want de DDR had zo'n 16 miljoen uh, inwoners, die in een uh, zeg maar, sociaal systeem stapten, uh, gezondheidszorg. Waar ze nooit aan meebetaald hadden. Dat vergeten wij wel eens, maar dat is natuurlijk een enorm, enorme operatie. Dat kost jaren en, en intussen weten we decennia. Om, om dat allemaal weer zo op te bouwen. Om te, ja, zodat je ook echt kunt zeggen: het is één land. Maar hoe zit
1: het met Oost- en west van oudsher als elkaar tegenkomen? Nieuwe generaties. Want qua accent kun je nog een beetje van elkaar denk ik, horen waar je vandaan komt. Maar is er nog steeds enig wantrouwen? Of is er meteen. Te zeggen, de psychologie weet hoe dat werkt. Hè. De eerste ontmoeting, hoe dat gaat. Is,
2: is, is dat er nog steeds of gaat dat weg nu met nieuwe generaties? Dat gaat natuurlijk weg. Het hangt er wel een beetje. Hè. Dat, uh, wat je ook wel in, in, in Oost-Duitsland ziet... is dat dat gevoel van ontevredenheid over de hereniging... en over wat alles wat er daarna is gebeurd, uh, doorgegeven wordt. Hè. Want dat dat, uh, dat nou, van generatie op generatie nog een, een, een rol speelt. Maar kijk... Ga naar een stad als Berlijn. of uh, Daar, daar speelt dat soort dingen eigenlijk helemaal niet zo'n rol meer. Dus nee. je ziet wel dat het langzamerhand verdwijnt. Maar het speelt nog altijd absoluut een rol in, in het herenigde Duitsland. Ja, in
1: Berlijn speelt het geen rol. Je merkt toch heel vaak ook uh, gewoon de toerist die naar Duitsland gaat. Dan ga je naar, naar Mieten. En dan denk je, ja, dan zie je toch in de buurt van de oude Oost-Duitsland. Of ga naar Charlottenburg. Dan kom je toch wat echte Oefers, het echte ja. West-Duitsland tegen. je merkt de verschillen toch nog wel.
2: Jawel, je merkt de verschillen nog wel. Maar we hadden het nu even over de hoofden van de mensen. En dan, ja. als het om jongere generaties gaat, dan zie dat echt wel verdwijnen. Um, ja, en, en wat die oudere generaties betreft... en dan heb je het, en heb je het over de vijftig, zestigers... En, en, dus mensen die geboren en getogen zijn in, ja. in de DDR. en ja, de, Onder die bevolkingsgroepen heerst, een, een, een heerst ontevredenheid. He, over Het feit dat ze vonden dat die hereniging een, een, een overname werd. He, dat was geen fusie, maar ja. West-Duitsland kwam, zag en overwon... om het even ja. heel kort samen te vatten. Um, daar ligt het woord tweede, tweede rangs Duitsers... Nog, nog voor in de mond. Hè. Het, het is natuurlijk ook niet voor niks dat die populistische AFD in het oosten van Duitsland uh, het sterkste is. Hè. Dat, uh, daar, daar kunnen ze...
1: Vind je, vind je dat Merkel dat heeft onderschat? Of is het veel te veel gevraagd? Dat ze dat nu al, want je zegt al 30 jaar is eigenlijk helemaal niet zo lang, dat ze het nu al gewoon uh, dit probleem al kunnen wegvragen?
2: Nou, kijk... We hadden het net even over de plaats van Merkel in de geschiedenisboeken. Daar, daar vergat ik eigenlijk één ding bij. Merkel zal ook de bondskanselier zijn... Onder, uh, uh, in, in wiens periode er een partij is ontstaan rechts van de CDU-CSU. Ja. Dat was natuurlijk eigenlijk ja. altijd ondenkbaar. Strauss heeft dat wel eens echt gezegd. Van... Frans-Josef Strauss. Frans-Josef -Strauss, Frans Strauss. Die heeft echt wel eens gezegd van rechts van ons is alleen nog de muur. Hè? Dus ja. daar, kan, daar past niks tussen. Dat is echt voor het beeld even
1: op te roepen. Echte CSU-man. Die dacht rechts dan dat kan niet. Nee, maar dat bleek wel degelijk te kunnen.
2: Die, die zei eigenlijk, en dat is toch altijd ook wel de, de, de strategie... Van, van de Christendemocraten geweest. Van mensen die, die heel conservatief zijn. echt extreem rechts. Dus met neonazies en zo. Nee, maar echt heel conservatief. Ook die. Moeten zich thuis kunnen voelen in onze partij. Nou, onder Merkel is er toch een AfD gekomen met een potentie van 10, 12 procent. Had ze dat kunnen voorkomen, had ze daar iets aan kunnen doen. Ja, dan kom je toch eigenlijk weer een beetje terug op dat vluchtelingenjaar. Ja, dan had ze denk ik anders moeten opereren. Moet ook zeggen, toen eenmaal duidelijk werd hoeveel verzet er was in Duitsland, heeft Duitsland en heeft Merkel... dat beleid natuurlijk ja. ook enorm uh, strenger gemaakt. Dus heeft wel wat gedaan. Maar tegelijkertijd, weet je, ook wat dit betreft... is, is Duitsland een, een, een gewoon land aan het worden. Zo'n populistische stroming krijgt ook in Duitsland voet aan de grond.
1: Mag ik tot nu toe, uh, heb ik de vraag gesteld, nu mag jij er een stellen. Uh, met het oog op de tijd graag een, een korte, bondige vraag. En uh, dat betekent, uh, in het kader van onze kettingvraag... de gasten stellen elkaar vragen, Ton had er één voor jou. Jij mag een vraag stellen aan mijn volgende
2: gast, René Cuperes. Wat zou je hem willen vragen? De volgende vraag. De SPD verkeert al jaren in crisis... sinds dat Schröder de agenda 2010... de sociale hervormingen wilde doorvoeren. Nu is die SPD met een opmerkelijke opmars bezig... notabene onder leiding van de man Olaf Scholz... die ook in die periode van Schreuder een hele belangrijke rol speelde. Is Scholz de man die de SPD, de sociaaldemocraten in Duitsland... weer definitief terugbrengt? Dat is niet alleen een goede vraag, maar zelfs een hele goede vraag. Uitgerekend dat voor een recuperers. En heel kort nog heel
1: even, wat, uh, wat gaat ze doen, Merkel? Gaat ze echt helemaal niets doen of gaat ze een belangrijke functie bekleden? Eén van de twee. Ze gaat helemaal niets doen. Ze gaat echt niets doen, boekjes lezen en slapen? Ja. Ja, dat had ik ook al het idee. Gelukkig ook bijna iedereen roept dat. Anders vind ik heel goed dat jij dat denkt, want jij weet precies waar je het over hebt. Ik dank je. Duitsland kennen, dat hebben we gehoord. En voormalig nos correspondent Magiette Brandsma. Open niet dan je nieuwe boek, dan moeten mensen maar even kijken. Wat is je
2: site? Gewoon mijn naam.
1: Alle afleveringen van BNS Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Ook makkelijk. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En zometeen Iwan Verrips met BNR-breekt. Dag.
2: Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
1: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts,
0: waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.